0: del destino a los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada a los pasajeros confinados, aislados los invitamos a ser parte de esta cuarentena radial el pasajero sos vos, el show lo hacemos nosotros los invitamos de lunes a viernes 15 a 17 horas pasajeros por FM de la Cuenca pasajeros 15 a 17 horas de Espacio Publicitario. Conectate al mundo a través de la red más importante de la ciudad. Caleta Video Cable te ofrece el servicio de internet por fibra óptica hasta 200 megas y por cable modem hasta 15 megas. La inversión más importante de la región para ofrecerte un servicio de calidad junto al mejor equipo de profesionales. Acércate a nuestras oficinas de Progreso López 55 o escribinos a conexión arroba caletavideocable.tv Conectate al mundo con Caleta Video Cable. A los pasajeros que se burlan del destino A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada A los pasajeros confinados, aislados Los invitamos a ser parte de esta cuarentena radial El pasajero sos vos, el show, lo hacemos nosotros Los invitamos de lunes a viernes, 15 a 17 horas Pasajeros, por FM de la Cuenca Pasajeros 15 a 17 horas
1: Quizás fue una burla del destino
2: Pudiste abrir la puerta en y...
3: El lado íntimo de los personajes de nuestra ciudad Voces, sonidos y producción social y cultural las cigarras. Las cigarras. De 18 a 19.30 horas.
2: Patricia Jaimes y Carmen Castro.
3: Por FM de la Cuenca. Las cigarras. Las cigarras. Con acento caletense. Todos los
4: miércoles de 17 a 19 horas, la reunión de los más grandes artistas de la música, nacional e internacional, es acá por la 107.5. Y vos no podés faltar. Fucking rock.
5: Ya sabés, todos los miércoles tu cita es acá en el 107.5. Y que sea rock. FM de la Cuenca, 107.5, nuestro lugar en el aire.
1: San Lorenzo, el azulgrana, los santos, los forzosos de Almagro, los cuervos, el ciclón, los gauchos de Boedo, los matadores, los carasucias, los camboyanos. El equipo de Francisco, desde ahora, los campeones de América. Escucha, Purrete, los viernes a la tarde, caletas Cuerva, hablamos de San Lorenzo, entrevistas, actividades de la peña, toda la info de San Lorenzo, lo que querés saber y lo que no querés saber. Actualidad, fulbo, todos los deportes, sorteo, 2020, segunda temporada, a la negra, el programa de la
0: Peña de Ciclón. Fin de Espacio Publicitario. Continuamos con nuestra programación. Pasajeros por FM de la Cuenca
5: uh, Noveno programa de pasajeros Y tengo una visita estelar eh, El flyer voló Mucha gente está sintonizando FM de la Cuenca Para escuchar a una abogada A una compañera que conoce mucho de esto de la violencia de género, que ha incursionado en las capacitaciones que ha emprendido la Cámara del Pueblo, nuestra legislatura provincial, Cámara del Pueblo hoy, muy buen nombre, le han elegido, la verdad que felicitaciones al que acerca a un poder legislativo que es el que más cerca tiene que estar del pueblo y le dice Cámara del Pueblo, la verdad que muy bien, muy bien ideado. Eh, voy a presentarla, la doctora... Pamela Pérez. Compañera, bienvenida al aire de FM de la Cuenca. Bienvenida, pasajeros.
4: Gracias, Pavel. Placerazo estar acá.
5: Bueno, Pamela, te doy un poquito más de retorno. A ver, ¿Bien? háblame. Ahí, ahí está ¿Cómo? mejor. Ahí está mejor. Ahí, ahí está, bárbaro. Doctora, Pamela, compañera, contame. Primero contame quién sos, a qué te dedicas. Porque quizás hay gente escuchando esto y dice... ¿Quién es la que se encarga hoy de la ley Micaela? Y qué loco también que nosotros asociemos cuestiones de violencia con un nombre, ¿no? Que fíjate cómo es este país que parece que las leyes tienen que tener nombre de alguien para familiarizarse, ¿no? Eso es lo que venía pensando y cuando por ahí leía. Pamela, contanos, contanos, presentate mm. primero.
4: Bueno, mi nombre es Pamela Pérez, eh, soy abogada, especialista en Derecho de Familia, tengo la especialización en Derecho de Familia desde el año 2009 aproximadamente, que la conocía Marisa Herrera. Ella vino acá porque Marisa Herrera es una gran doctrinaria, es quien redactó nuestro Código Civil y Comercial, que está en vigencia desde el año 2015. Y allá por el año 2009, nuestra provincia adhirió a la Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Empezó este cambio de paradigma donde los niños dejaron de ser objeto de derecho y pasaron a ser plenos sujetos de derecho con esta premisa que hoy muchos mencionamos, pero que en esa época nadie la conocía, que es el interés superior del niño. ¿no? Marisa Herrera formó parte de la redacción de esta ley y como Santa Cruz la puso en vigencia en el año 2009, se crearon estas oficinas de niñez que están en todos los municipios hoy, estas oficinas de protección de derechos de niños. A partir de ahí, que yo la conozco a Marisa Herrera, ella viene a capacitarnos a todas las autoridades de aplicación de la provincia y me siembra esa semillita de, del amor por el derecho de las familias, ¿no? Lo que nosotros decimos no es derecho de familia, sino el derecho de las familias. Acá empieza eh, mi amor... ...por este, dedicarme exclusivamente... ...primeramente al derecho de niños, niñas y adolescentes... ...los cuales dejaban de ser menores... ...dejaban de, de nombrarse ya menores... ...para pasar a ser o niñas o niños o adolescentes... ...y empiezo a especializarme... ...después, posteriormente, sigo haciendo posgrados con ella... ...viajo a Buenos Aires, sabes los, los posgrados... Y en el año 2014 se empieza a gestar la modificación del Código Civil y Comercial. Se deja de lado el Código Viejo, el Código de Vélez. Y en el 2015 viene este nuevo código que viene también con una impronta muy de derechos humanos. Una impronta inclusiva, una impronta de reconocer nuevos tipos de familia. Las familias monoparentales, de las mamás solteras, eh, se, se incorpora el el matrimonio igualitario, empiezan a surgir leyes que empiezan a proteger a los que hasta ese momento habían sido discriminados. A partir de ahí empieza todo, esta, todo este colectivo, ¿no? de, de, de este, derecho, este nuevo derecho de las familias, este colectivo que también sube a, esta, a este grupo de abogadas feministas que nos sumamos a esta lucha de velar por los derechos de las mujeres, no solamente en lo que tiene que ver con el femicidio, no solamente en lo que tiene que ver con, con poder erradicar, ¿sí? y sancionar y prevenir el delito más grave que tiene que ver con el... Con, con el patriarcado, sí, con el machismo, sino también ponernos a militar y ponernos en acción en esto de eliminar cuestiones culturales que nos trae el patriarcado, estos micromachismos, no solamente y de ahí concatenamos todo esto con la ley Micaela, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Cómo es necesaria una ley que obligue? al Estado, a, su, en, a sus tres poderes del Estado, en cualquier a cualquier este, empleado de él, ya sea del Poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo, a capacitarse en perspectiva de género. Esto no solamente es que tengamos que capacitar a los empleados del Estado eh, en cuestiones de violencia de género, de cómo ir a la comisaría, cómo hacer una denuncia, sino ir a una discusión de mucho más de fondo, ir a esta discusión de, de empezar a eliminar estructuras patriarcales, empezar a, a eliminar conceptos, empezar a eliminar estereotipos y a partir de ahí hacer esta transformación cultural para que las mujeres y las diversidades podamos tener un mundo más igualitario, que achiquemos la brecha de desigualdad entre las mujeres y los varones.
5: Pamela, eh, mencionaste esto de las oficinas de niñez, ¿No? Eh, ahí, ya, me, ya tengo la primera pregunta. Eh, ¿Qué pasó en estos últimos cuatro años? ¿Desaparecieron? ¿Actuaron? Me pareció como que hubo como un... de golpe se habían creado, habían fondos de nación, el Poder Judicial intervenía, se obligaba tanto el funcionario público local como a la justicia a actuar, a proteger. ¿Qué, qué ocurrió?
4: Bueno, como te decía, en el año 2009 surge esta ley con este cambio de paradigma. Se deja de lado la ley de patronato, donde el Estado decidía sobre los, sobre los chicos y chicas y empieza a tener vigor esta ley donde el niño principalmente se es ha escuchado, se tiene en cuenta su opinión, interviene en cualquier proceso administrativo o judicial. Se abren todas, eh, la provincia de Santa Cruz abrió una oficina de niñez por cada localidad. Claro. ¿Qué pasa? Todo esto termina siendo cuestiones de Estado, son decisiones políticas.
5: Tiene que intervenir el Estado sí o sí.
4: Claro, y así como durante cuatro años, por ejemplo, se decidió a través del Gobierno Nacional... Eh, sacarle el presupuesto al CONICED, sacarle el presupuesto al Ministerio de Mujeres, que en ese momento no era Ministerio, era una subsecretaría. Se decidió bajar el rango al Ministerio de Salud. Obviamente, imagínate si le bajaron el rango durante cuatro años a, una, a un Ministerio tan importante como el de Salud, Imagínate los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres donde quedamos en esos cuatro años. No se invirtió en presupuesto, las oficinas no tenían profesionales para atender, todo es una cuestión política. Yo, además de ser abogada, soy una militante peronista y considero que el Estado debe estar presente. Y que tema, todas estas cuestiones... Tema que
5: parece que también es un pecado, ¿no? Pareciera como que el abogado tiene que estar en, una, en un pedestal y, y no puede militar, no puede tener ideología, no puede pensar de una manera formada, ¿no?
4: Sí, yo de hecho la, la pienso, la digo, la expreso, lo milito como, como todo lo que creo en, en mi vida, lo milito, eh, no me gusta ser tibia, eh, entonces cada vez que me preguntan yo este, no tengo ningún problema, de hecho para mí es un orgullo ser una abogada que se dedica exclusivamente o en un 90% al derecho de las familias, y, por otro lado, reconocer que sí, que tengo una ideología bien marcada, que la milito, que la defiendo, y por eso te digo esto, que en realidad todo tiene que ver con la política. no no A mí me es imposible, porque imagínate ahora que estamos... Esta ley Micaela, ¿de dónde surge? Y de la necesidad de, de tener... ...que preparar a todos los funcionarios del Estado... Exacto. ...en que tengan perspectiva de género... ...¿y por qué tenemos perspectiva de género? Y bueno, tenemos que tener perspectiva de género... ...porque imagínate para vos... ...lo importante que es para este gobierno nacional... ...que el presidente asumió el 10 de diciembre... ...y el 10 de enero, él y su gabinete... ...se estaban capacitando en perspectiva de género... ...¿qué quiere decir esto además? que también crea el Ministerio de las Mujeres. Es una decisión política darle un rango y darle un presupuesto a este ministerio que se ocupa no solamente de las cuestiones que tienen que ver con la violencia física, sino que es un ministerio que se ocupa de solucionar todos los problemas en las que están inmersas las mujeres, que no, no deja de ser ajeno ahora esta pandemia. ¿no? La importancia de la intervención del Estado a la hora de proteger a las mujeres, incluso más ahora, en pandemia, donde los grupos que eran vulnerados en un contexto normal, ahora pues se encuentran más vulnerados, porque sí. son las personas que tienen que vivir muchas veces o convivir con una con agresor en su casa.
5: Sí, lo, lo, lo viví el programa pasado, donde invitamos a una funcionaria del municipio que está ligada al tema de prevención de adicciones y demás y las denuncias eh, aumentaron en este último tiempo de pandemia, sobre todo en violencia de género y también ligado a cuestiones de problemáticas de consumo, o sea que se nota que hay cuestiones que están vinculadas asociadas, Pamela contanos puntualmente para el que no conoce por qué se transforma esta ley en ley Micaela o la ley que protege la, lo que es la violencia de género más allá de la capacitación ¿cuál es el hecho? porque parece que en este país tienen que ocurrir desastres o cuestiones muy graves para que uno se predisponga a sancionar cosas. Entonces, ¿cuál es el contexto de Micaela? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con esos funcionarios que actuaron en ese momento?
4: O que no actuaron. O que no actuaron,
5: <risa> o que actuaron mal. Eh, y la posterior sanción de la ley, que tiene en realidad otros términos, pero que es la ley Micaela.
4: Exactamente. Bueno, esta ley lamentablemente se llama Micaela porque, bueno, el hecho fue muy trascendental. Sucedió que Micaela una militante también, militante del Movimiento Evita, una militante perenista, muy joven, atendí de 21 un, años. Atendió un merendero. Atendió un merendero dentro del, del Movimiento Evita y además participaba muy activamente del Movimiento Ni Una Menos. ¿sí? Ah, participaba muy, este, era, era una feminista, a pesar de su, de su corta edad estaba ya subida a este colectivo feminista. Ella, con sus 21 años, una noche sale a bailar con su novio, con su grupo de amigos, y cuando vuelve del boliche se encuentra con un tipo, Sebastián Wagner, que había eh, sido beneficiado con la libertad condicional porque un juez, ...de ejecución penal, decidió darle ese beneficio... ...a pesar de que habían siete informes de los psicólogos... ...donde recomendaban que este Sebastián Warner... ...ya tenía antecedentes por violación y por abuso... ...por lo cual recomendaban que no era, no era buena idea... ...darle este beneficio de la libertad condicional. Sin perjuicio de esto, este juez, con poca perspectiva... ...o nula perspectiva de género, decidió... ...a pesar de los informes negativos, darle esta libertad condicional... A lo que se le suma otro combo, ¿no? ya sabemos que los jueces son una manera de, de representar al Estado, son representantes del Estado, eh, representan al Poder Judicial. Y por otro lado, esa misma noche que ella había salido a bailar, otra joven de ahí de Gualeguay, Gualeguay. Había, sido, este, había sido abusada por Sebastián Warner esa noche. Ah, y los papás de esta joven fueron a la comisaría a hacer la denuncia para decirle que, bueno, que esté, porque encima Gualeguay es pequeño, sí, se conocen sí. todos, eh, va a hacer la denuncia y en la comisaría le dicen que, bueno, que no pueden tomar la denuncia porque la jueza que tenía que intervenir para dictar una medida de protección no se encontraba en la localidad, que vayan el lunes. Bueno, esa misma noche, eh, bueno, por inacción de la comisaría de, de Gualeguay, que no quisieron tomarle la denuncia a esta joven, a esta otra joven, que no era Micaela, pero quizás si hubiesen tomado la denuncia, ahí mismo se, se, se tomaba alguna se medida de protección y Wagner volvía, o lo tenían ahí esa noche, no. o si el juez no le hubiese dado el beneficio de la libertad condicional. Cuestión que, Wagner quedó libre y esa noche primeramente violó y posteriormente mató a Micaela. Todo, el grupo de, todo su grupo familiar, su grupo de amigas, militantes, decidieron emprender este... Esto de empezar a cuestionarse, bueno, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos una ley desde el año 2009, la Ley de Protección Integral de Mujeres, que le pide al Estado, a todas las provincias que han adherido, que pongan en marcha políticas para prevenir, sancionar y erradicar, y además hemos, tratado, hemos firmado, la Argentina ha ratificado eh, instrumentos internacionales. ¿no? Entonces, ¿qué pasa que a pesar de que tenemos leyes, que tenemos medidas cautelares para, para proteger a las mujeres, tenemos tratados internacionales, ¿qué pasa que las mujeres seguimos muriendo a manos de estos tipos este, que te matan en, por una cuestión de género? Entonces como ahí el,
5: el algo algo habrás hecho.
4: Claro, viste, como, bueno, tenemos las leyes, sí, muy lindas las leyes, pero ¿y el Estado dónde está? Porque yo, la verdad, también como militante, no quiero que el Estado esté después. Yo quiero que el Estado esté antes. Que el Estado pueda aplicar políticas para prevenir, prevenir para proteger. prevenir, para proteger. O sea, la verdad que que el Estado esté después, yo este aplaudo que el Estado quiera reparar después. Pero la verdad que nosotros sí si te... Tenemos que exigir un Estado que esté presente en el antes, no en el después. En función de esto, eh, Yuyo García, que es el papá de Micaela, que también es un militante, eh, se pone en marcha y dice, bueno, algo está pasando que tenemos las leyes, pero no se están cumpliendo. Claro, evidentemente, si quien te aplica la ley no tiene perspectiva de género, ¿de qué nos sirven las leyes? Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que obligar entonces a que la persona que está en la comisaría tenga perspectiva de género, que la... Partiendo de la de la comisaría que es el primer eslabón. ya o sea, que donde le reciba la, mujer, la
5: denuncia a la mujer.
4: Que le reciba la denuncia y que por lo menos la contenga. Porque muchas veces, y esto lo digo por por experiencia, por conocimiento de causa y nadie me lo contó, yo lo vivo con mis clientas. Muchas veces la mujer va a la comisaría de la mujer y vuelve a ser maltratada, o sea, es revictimizada, cuestionada por, por la o ropa como, que tiene. como
5: que se burlan.
4: Claro, o que hiciste... Para que vos te hagas esto, volvés a tu casa, vos tenés que estar con tus chicos en vez de estar acá haciendo la denuncia. O si básicamente no estás como reventada a palos, no se considera que hubo violencia. Entonces la mujer se encuentra con esta situación de que tiene el agresor en la casa. Va a un lugar que, que representa al Estado, porque la comisaría representa al Estado. Y el Estado, en vez de sostenerla, en vez de, de, de cuidarla, de ayudarla, de guiarla en este proceso, resulta que también la cuestiona. Seguro. Entonces, claramente, ¿y por qué vuelve? Y sí, vuelve porque a, si a eso le sumamos un poquito más de violencia económica, no que no sabe a dónde ir,
2: que el que, aporta,
4: que el que aporta la mayor cantidad de dinero es el varón que no sabe a dónde se va a alquilar, el Estado encima, en vez de contenerte, viste te está cuestionando por la ropa que tenés o qué hiciste vos para... Y la verdad es que necesitamos claramente, de manera urgente, que todas las personas que intervienen en un proceso tengan perspectiva de género. Y esto lo digo en la comisaría por decirte un ejemplo, hablando de la violencia más explícita. Pero también una mujer que va, suponte, a, a la municipalidad, ...a pedir una ayuda financiera... ...porque necesita separarse del violento... ...y quizás ella no tiene los recursos sí. necesarios... ...también necesita que quien te arme el expediente... ...tenga perspectiva de género... ...que no te diga, no, te falta este papelito... vuelve mañana, vení traspasado... ...porque capaz que esa mujer se vino caminando desde el Rotary... ...y si esa mujer vive en el Rotary... ...y la comisaría de la mujer la tenemos en la costanera ...que no se camine seis kilómetros para ir a hacer una denuncia... ...que pueda hacerla en la comisaría más cercana... ...entonces, todas estas cuestiones... ...que le faciliten la vida a la mujer... ¿Sí? Y no hablando solamente de femicidio, sino de todo. Siempre tenemos que formar a los agentes que representan al Estado con perspectiva de género. Y en este caso, que es el que me toca particularmente, porque la ley dice que los tres poderes del Estado, cada poder va a ver la manera o va a implementar la manera en que se va a llevar adelante esta capacitación. Dice, hay que erradicar estereotipos. Tenemos que erradicar todos estos preconceptos del patriarcado. ¿Qué mejor...? que los legisladores, que son quienes hacen las leyes. Entonces, bueno. hablarle a los legisladores y decir, bueno, ustedes cuando presenten un proyecto, piensen cómo este proyecto va a modificar la vida de las mujeres, piensen si esto le facilita qué legislar, cómo legislar y para quién es legislar. No solamente las mujeres, sino también el colectivo de, de diversidades Por que bueno. también es ampliamente vulnerado.
5: Pame, eh, en esta situación de de tanta por ahí incertidumbre que vivimos ¿no? y esto de, de por ahí de la soledad de la mujer y estoy hasta pensando gente que puede estar escuchando mujeres que pueden estar escuchando este programa decir eh, me animo ahora, no me animo eh, la verdad que hay personas que están capacitando y ojalá esto cambie eh, ¿cómo se instrumenta? por ejemplo a mí me parece por ahí por ahí es más fácil en algún en algunos ámbitos, pero por ejemplo en las cuestiones de fuerzas de seguridad, en lugares como la policía además que por ahí hay cierta reticencia a decir bueno, mira, te tenés que capacitar y formarte porque en realidad las leyes están para cumplirse, hay tratados internacionales como vos bien mencionás. Entonces, ¿todas estas cuestiones es dificultoso ya se inició ese paso o estamos todavía en un, en un proceso?
4: Mira, yo creo que todas las transiciones llevan su tiempo. Todos los cambios de paradigma llevan su tiempo. Y Imagínate, todavía estamos en el cambio de paradigma de, lo, de los niños del año 2009. O sea, ya llevamos 10. En ese caso, la comisaría... Depende del Poder Ejecutivo. Okay. El Poder Ejecutivo ya puso en marcha también las capacitaciones para todos... A eh, través
5: del Ministerio pa, de Seguridad. A,
4: eh, claro, a través del Ministerio de Seguridad en concordancia con el Ministerio de Desarrollo, que es de donde depende la Subsecretaría de la Mujer. ¿sí? Entonces, cada, cada poder del Estado capacita a su gente. En este sentido, a mí me, han, me convocó el Vicegobernador, Eugenio Quiroga, para capacitar al Poder Legislativo, que como fue tomado con, con tan buena recepción las capacitaciones que se hicieron Al fin hace. Una. sí, sí. Fue, fue super bien tomado. Porque además lo tuvimos que hacer por plataforma Zoom. porque este, pareciera
5: no, que no verte mejor algunas cosas, ¿no? sí,
4: sí. La verdad que aparte, acá, acá, también te das cuenta de cómo la importancia que cada. que todo es político, ¿entendés? que todo tiene que ver con una decisión política. Porque el vicegobernador, que es el, el, presidente de la Cámara, o sea, es la autoridad máxima del poder legislativo. Él dijo: Bueno, estamos en pandemia. Pamela, ¿cómo podemos hacer? Y mira, nada, si tenemos conectividad y lo hacemos vía Zoom, no. yo hago un PowerPoint, compartimos y después se comparten unos videos, se debate, se discute y la idea es esto, ¿no? Este, ahí te das cuenta.
5: ¿Hay, ¿hay algún tip, algún indicador que diga que esa persona está realmente capacitada o es como decir, bueno, a ver, entendió, tiene, entendió uh -huh. la consigna, la idea? Hay como una evaluación.
4: Sí, sí, hay como una evaluación porque además, acuérdate, la ley Micaela lo que dice es que esta ley... Es la primera de muchas. Sí, que bueno. la capacitación tiene que ser permanente. Ah, ¿no pues es que...
5: En algunos lados se escuchan leyes, Micaela.
4: Claro, ¿verdad? bueno, exactamente, porque esta ley Micaela habla en principio de conceptos, de eliminar estereotipos. Como, de... el, como
5: el primer inicio. El, el primer inicio.
4: Después tenemos que seguir machacando, porque si no es como que, bueno, hago, hago esta, hago esta, esta capacitación, firmo el certificado y chavo. No, en realidad, ah. para poder cambiar el paradigma, necesitamos.
5: Esta esta capacitación mucho. no da puntaje.
4: No, 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 no <risa> da puntaje. Lo único que existe da el certificado que permite este, darle a los empleados la posibilidad de subir de, de categoría, ah, sí, porque el, el empleado como es obligatorio, el empleado que no lo hace queda trabado, o sea, ah, tiene mirá. para poder ascender necesita este, la capacitación, tener dentro acreditado. por ejemplo de
5: un concurso o algo, o sea, es tener la capacitación elémica, ley Micaela?
4: Sí. es obligatorio. Es obligatorio. O sea, imagínate le hizo el presidente, le hicieron el gabinete, sí, es sí, obligatorio sí. para todos, desde el primero al último.
5: Acá se toma un poco como a mí me toca por ser profesor también, ¿no? Uh -huh. eh, la capacitación, la, el taller, es como a veces, eh, bueno, vamos cómo lo hacemos y los horarios y las horas que hay que cumplir y vamos por el certificadito que lo sumo al currículum. Realmente uh -huh. esto me parece que es un poco más serio. Eh, hay algo, serio? Hay, hay, hay puntos que, en realidad, esto que vos mencionás de cambio de paradigma y de educación que tenemos que, los funcionarios, cambiar sí. y tener en cuenta.
4: Porque además, Pavel, hace 6.000 años nosotros vivimos en un sistema patriarcal. Imagínate que nosotros las mujeres, cuando se sancionó el Código de Vélez, allá en 1869, las mujeres no votábamos, no teníamos los mismos derechos civiles que los varones. Teníamos la obligación de ponernos el apellido de nuestros esposos, eh, no podíamos votar, no podíamos administrar nuestros bienes, no teníamos la patria potestad de nuestros hijos. Imagínate a qué punto este el sistema pero, estaba hecho para el, para el varón.
5: Pero pareciera también que en algún punto... Eh... Esto es como que del otro lado de los que están a favor del machismo, de las cuestiones patriarcales, como que pareciera que la mujer empieza a avanzar y son conquistas. No, ahí es una cuestión de igualdad. Eso es lo que a mí me parece que no queda un poco claro. Es como diciendo, sí. che ¿cómo van conquistando derechos? No, los derechos son los mismos de sí. unos y otros, nada más que el sistema funcionaba distinto.
4: Sí, el sistema patriarcal era así, o sea, el varón siempre fue el que dominó y el que, el que dentro de esta pirámide el varón heterosexual, ¿no? Seguro. Porque el varón que no es heterosexual obviamente era, era el raro, el discriminatorio discriminado, el desviado, y el sistema estaba preparado, y dentro de la capacitación hay una palabra que se llama un sistema heterosis normativo esto de que vivimos en una sociedad preparada para el varón y la mujer heterosexual. Lo binario. Lo binario. Todo lo que se sale de lo binario y de lo, y de lo heterosexual es raro, desviado, y lo dejamos como encostadito. Por eso nosotros también peleamos mucho por el lenguaje inclusivo, ¿entendés? Porque es una manera de incluir a todos, a todes. Eh, todo lo que se sale y un sistema binario heterosexual... ¿Sí? Pensado para la mujer y para el varón heterosexual, donde el varón tenía, tiene ciertas presiones incluso culturales que son las sí. que explicamos muchas veces que son los que llevan el macho. el macho, los que llevan a cometer femicidio. Esto de sentirse humillado si, no sé, si, si, por ejemplo, pierde el trabajo y ya no puede ser el proveedor de la casa, ¿no? Este sistema le ha impuesto al varón el, la carga de ser valiente, de ser un héroe, de, de ser arriesgado, ah. de ser proveedor, de ser macho, de ser fuerte, de no llorar. Todo, y a las mujeres nos ha puesto que tenemos que ser princesas, que tenemos que ser sumisas que tenemos que vestirnos de rosa que tenemos que ser delicadas, que no debemos decir malas palabras entonces, todos estos estereotipos en los que nos hemos criado porque vos y yo nos hemos criado sí. bajo estos estereotipos, quizás sí, sí. nuestros hijos no pero nosotros sí eh, y nuestros padres ni hablar eh, son los que tenemos que de a poco empezar a erradicar y lleva tiempo y mucha gente no lo piensa hasta que está en la capacitación cuando está en la capacitación ahí como que ah, sí, alerta, es verdad una, es como un que llamado a atención exacto y vos te das cuenta cómo se van enganchando en esto de ponerse a, a pensar un montón de actitudes que tenemos naturalizadas y que no las hemos cuestionado y que ahora nos damos cuenta que epa, o sea vos te juntás un domingo quiénes levantan la mesa las mujeres ¿entendés? Quién este quién tiene la carga de no ser de no decir malas palabras porque esas son cosas de varones ¿Quién? y el
5: y el pater si hay un niño no ¿Cómo va a levantar el chico la mesa? Menos. ¿Cómo va a colaborar en la casa? No, no usted se acá sentado.
4: Sí, tal cual. Y mientras las mujeres, si no lo hacemos, somos mal vistas. Ni hablar en lo que tiene que ver con la maternidad. A acordate que nuestro código dice que lo que antes llamábamos tenencia, que ahora se llama cuidado personal, es coparentalidad. Hoy es compartido. Y vale. esto no es... Eh, eh, en perjuicio de las mujeres, todo lo contrario, es porque justamente el código dice, acá las responsabilidades son compartidas, basta de que la mujer es la obligada principal y el papá es un periférico que si tiene tiempo, que si puede, que si... no, no, Ahora las responsabilidades son, y quizás a vos te pasa porque en esto sí ha cambiado un poco más en nuestra generación, de, de, que la, de, de que la crianza de los niños es más compartida. Los papás cambian pañales, los papás se levantan a la noche, los papás, pero en la época en que nosotros éramos chicos, en general no era así.
5: Los papás se quedan cuidando a los hijos.
4: Sí, seguramente, sí. Y les toca, y, la, y mientras las mujeres pueden ir a trabajar y los papás los cuidan. Pero esto antes no sucedía, y de hecho el código civil estaba pensado de esa manera. Sí. No estamos pensando en coparentalidad, en, en repartir tareas.
5: Estoy charlando con la doctora Pamela Pérez. Me voy a ir a la primera pausa, le voy a poner un tema que le gusta a ella. Me dijo que le gusta a Coti, así que nos vamos a la primer pausa de pasajeras. Pasajeras le vamos a poner hoy, o pasajeres. Pasajeres. Eh, con la doctora Pamela Pérez hablando de Ley Micaela. Ya volvemos.
3: esta noche no vayas a trabajar de mañana yo diré que no puedo que estoy cansado yo puede esperar así a tiempo no te veía dejaré la guitarra Acércate más, que ya es de noche Ven a encender mi amor en ven avena encender mi amor Siempre, para siempre, nada en esta vida es para siempre. Oh, oh, oh. Quédate a dormir conmigo aquí esta noche, no vayas a trabajar. No puedo que estoy pasado eso puede esperar Decía tiempo No te veía Dejaré la guitarra Y acércate más que ya es de noche Ven a encender mi amor ven a encender mi
2: amor
0: A los pasajeros que se burlan del destino a los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada a los pasajeros confinados, aislados los invitamos a ser parte de esta cuarentena radial el pasajero sos vos, el show lo hacemos nosotros los invitamos de lunes a viernes 15 a 17 horas pasajeros por FM de la Cuenca pasajeros 15 a 17 horas.
5: Segundo bloque de este noveno programa de pasajeros, con una invitada especial, con la doctora Pamela Pérez. Seguimos debatiendo, seguimos charlando esto de prevenir, proteger, esto de la violencia de género que quiebra un sistema de 6.000 años, como decía Pamela, me parece que son momentos históricos también que vivimos, ojalá que también el Estado desde su estructura de tres poderes acompañe en algún punto. Creo que el legislativo está acompañando, eh, off the, fuera de, de micrófonos hablábamos con Pame respecto de qué es lo que está empezando a pasar con los consejos deliberantes. Pero bueno, el primer planteo sería charlar, si po por ejemplo hay, hay funcionarios del otro lado... Contanos, Pamela, cómo es un taller, cómo es una capacitación, cómo se inicia, cuánto tiempo dura, cómo es la, el feedback, la, la devolución. Charlemos sobre sobre ese tema que por ahí es bastante interesante.
4: Sí, sí. Eh, bueno, la capacitación está, así como es por ley, obligatoria. Eh, desde el mismo Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación no, nos dan un programa de contenidos mínimos. O sea, la capacitadora tiene que armar la capacitación, pero teniendo en cuenta estos contenidos mínimos que nos da el Ministerio de Nación. Una vez que hacemos esos contenidos mínimos cada uno le pone la impronta. En el caso nuestro, como lo teníamos que hacer por plataforma Zoom, y cada diputado iba a estar en su casa, y yo en la mía, eh, teníamos ¿Virtual? que encontrar... Claro, virtual, teníamos que encontrar la manera. Por suerte Zoom te permite compartir pantalla, yo también soy siempre en las charlas de hacer filminas, me, me apoyo mucho en el PowerPoint, me apoyo mucho en los videos, eh, es muy dinámico, tiene una parte teórica que dura aproximadamente una hora cincuenta, una hora cuarenta, después este tiene unos videos donde se son los disparadores para el debate, son videos muy cortitos tres minutos, algunas publicidades viste eh, son videos muy, que, que llaman mucho la atención y que obliga al que los ve a debatir, a dar su opinión en el caso de los legisladores que fue la primera que se hizo eh, bueno, estuvo buenísima porque los legisladores, los 24, estuvieron atentos toda porque hay que estar una hora sí. 50, escuchando a una abogada que te habla, te habla, te habla bueno, ellos estuvieron atentos Estuvieron después muy atentos a la parte de los videos y a la parte del debate y después hicieron sus respectivas devoluciones. Y acá hablo de transversabilidad, ¿no? Micaela viene a ser transversal porque dice, nosotros tenemos que tener perspectiva de género en todos los ministerios, en todos los partidos políticos. Esto tiene que ir más allá de las ideologías. Y así se notó. No hubo un solo diputado bueno. que cuestione, ¿sí? A pesar de que, de hecho, cuando salía a nivel nacional, el único diputado que la cuestionó fue el Medo. Y de las provincias que no adhirieron... No me extraña. Sí, sí. Y de las provincias que no adhirieron, bueno, ahora adhirió, el jueves pasado adhirió Tucumán. Sí, pero en realidad acá en Santa Cruz se vio así como una fue unánime la aceptación que tuvo de parte de todos, incluso de los diputados de, de la oposición que fueron súper generosos con sus devoluciones y con, con el debate con, con las palabras para conmigo la verdad que estuvo muy lindo y, a pesar, y eso fue lo que los impulsó a los diputados de la legislatura provincial a querer llevar esta capacitación a sus respectivas localidades o sea, a los, a los poderes legislativos Locales. locales. Y así hicimos, conjuntamente con la prosecretaria de la Cámara, que es Alejandra Retamoso, sí. una, una manera fácil y dinámica de que cada consejo local pida esta capacitación. Así fue que ese mismo día ya habían pedido cinco. Cinco diputados y cinco consejos bueno. de las distintas localidades ya la habían pedido. Y de hecho las estamos haciendo. Hicimos la semana pasada eh, Caleta Olivia, Perito Moreno, esta semana tenemos Calafate... Mañana, la otra semana, tenemos eh, Turbio, San Julián, Piedra Buena. Lo único que les pedimos es que tengan hecha la adhesión a la ley Micaela. Nada más que es un, pa un paso de técnica legislativa, o sea, un, un, un instrumento legal que tiene que estar. Y así de esta manera empezamos a discutir, y claro, el debate lleva a, a, a planteos, y a ponernos en situaciones incómodas, ¿no? Micaela también viene a esto, ¿no? No viene a hablar este, solamente de los derechos de la mujer, la evolución y que las mujeres queremos. No, no. A ver, apliquemos perspectiva de género en esta institución. ¿no? Por ejemplo, ustedes son 24... Acá hay 24 bancas. ¿Cuántas bancas están ocupadas por mujeres? Cuatro. Otra. Tenemos ley de paridad de género. O sea, acuérdate, tenemos ley de paridad. Sí. O sea, una ley que obligó a que primero teníamos una ley de cupo que nos nos obligaba a que sean mujeres el 30% ahora del 50% ¿Cómo a pesar de que el 50% de las listas son mujeres solamente tenemos cuatro bancas por otro lado los cargos directivos dentro de la cámara de, de, de diputados la cámara del pueblo ahora eh, cuántas eh, hay más empleadas mujeres o varones así a ojo de buen cubero no sí, un debate sí, sí, ahí que se dio sí y sí son más mujeres que varones bueno cuántas direcciones hay 11%. O sea, hay 11 cargos jerárquicos. Bien, de esas 11 direcciones, ¿cuántas están ocupadas por mujeres? Una. Bueno,
5: acá... Bueno, lo que ocurre, ocurre en, acá en
2: todos, todos que, lados.
4: Claro, estas mujeres que logran tener una carrera, que llegan a cargos altos, ¿sí? que tienen una una alta capacidad laboral, ¿sí? así todo se encuentra con un techo de cristal que lo explicamos en la capacitación, no, que es el techo de cristal, es el obstáculo, esta barrera invisible con la que se encuentran las mujeres, aún aquellas que están, que tienen estudios universitarios, que están instruidas, que, que compiten a la par, que sí, sí. Y se incorporan al mercado laboral, sí con, con, con una buena carrera, pero que al momento de llegar a la cima, quien llega son los varones y no las mujeres. Entonces, vos te, te das cuenta en la cámara, sí, tienen, eh, trabajan en una institución, que es una institución importante, sí pero no llegan a directoras. La, 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 esos cargos están reservados en su mayoría para los varones, pero esto no es algo que pasa en la Cámara de Diputados nada más pasa en todos lados totalmente Está en todo la, y de hecho nadie lo había pensado porque no es que hay una intención, una mala fe no tiene que ver con esta gestión ni con la anterior, ni con la anterior tiene que ver con que directamente cuando ese cargo quedaba vacante por una cuestión natural se pone un hombre bueno Ahora resulta que aparentemente hay dos direcciones que eh, se, se han jubilado sus directores y el vicegobernador ha tomado la decisión de evaluar a las mujeres y hacer todo lo posible para que estas nuevas direcciones que quedan libres sean ocupadas por mujeres. Bueno, esto es perspectiva de género. A esto apunta la ley Micaela, ¿no? A que achiquemos la brecha desigualdad, que a las mujeres no nos cueste más. Que las mujeres también tengamos la oportunidad de llegar. Porque yo no creo que si, siendo en la legislatura, hay más empleadas mujeres que varones, no creo que de esas no haya una que sea tan capaz como el varón. Seguramente que sí, pero lo que pasa es que a la hora de nombrarlos son puestos como que han estado reservados a los varones. Y lo mismo pasa en las grandes empresas. O sea, esto, esto es, un, es un flagelo que afect, que nos afecta a nosotras las mujeres, no solamente en la política, sino también en lo privado. Totalmente. Los gerentes de empresas son varones, sí, sí, no
5: son sí, más los Desde mandos medios a mandos altos, siempre en, en, sí. en el pan y queso... Queda, el, queda sí. el varón. Yo lo que analizo ahí es como que hay, un, hay una, una palabra ¿no? que, que involucra la política que es el, la legitimación. O sea, ¿por qué nosotros tenemos un sistema en el que está más legitimado el hombre que la mujer? En todo sentido. Eh, a pesar de que por ahí la mujer estudió más, se rompió el lomo para estudiar con un hijo o casada... Eh, en, el, en la hora de elegir pareciera como que el hombre tiene más independencia, tendría más tiempo. O esto de también de ciertos prototipos que tenemos de porque el hombre tiene que trabajar un montón de horas y la mujer quedarse en la casa. A mí me parece que esto, no solo a la de Micaela, me parece que hay cuestiones que uno vive hasta cuando habla con... con personas que no entienden la cuestión de género y hablan 10, 15 minutos y te das cuenta que pisaron el palito de una forma y, o es dejarlos hablar por eso a veces también en esto que por ahí son talleres y capacitaciones esa, esa alerta que aparece y dice uy, estoy diciendo algo que está mal no también por ahí aparece y está bueno que digo, bueno para que no pises ese palito o no leeres en, en las cuestiones de género capacitate, lee y, instruite de lo que está pasando realmente porque hay leyes y porque también hay un fenómeno que yo no lo, no lo asimilo por ahí desde una cuestión ideológica porque esto de las cuestiones feministas, verdes, el patriarcado se va a caer y demás, pareciera como que es algo que se enfrenta con otra cosa, no, yo lo veo como una cuestión natural que en realidad no tiene mucho que ver con cuestiones ideológicas, partidarias o si un presidente adopta una cosa o la otra, las cuestiones me parece que hay que tratarlas, vos hablaste de la tibieza, me parece que los funcionarios el día que asumen o que están en ciertos lugares de poder se convierten en eso, entonces juegan en dos puntas tironean de un lado y de otro para quedar bien y la verdad que no nos ha llevado a buen puerto, entonces estas cuestiones me parece que, que son necesarias Pame eh, ¿cambia la capacitación de lo que es eh, un diputado por pueblo a un, a un consejo deliberante? ¿hay otras técnicas? que se aplica generalmente para, para el trabajo de lo que es por ahí lo, 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 lo práctico?
4: Mira, con Mira, eh, como son ambos poderes legislativos, uno local y el otro provincial, decidimos mantenerla porque además, imagínate, se dio la capacitación a los diputados y diputadas y a los tres días ya empezábamos con la capacitación claro. a los consejos deliberantes, entonces no hubo mucho tiempo. Pero sí, y esto quiero aclararlo, eh, como como hubo tuvo tanta repercusión estas estas capacitaciones, estos talleres, eh, en, en buena hora, ¿no? que se le dio la, la trascendencia que tenía que tener, eh, decidimos, y como vos lo decías al principio, la Cámara del Pueblo tiene que estar cerca del pueblo. Entonces, como hubieron muchas mujeres que no formaban parte de ninguno de los tres poderes del Estado, sino que eran mujeres que por ahí... Trabajan, pero tienen este trabajo no remunerado, que es ser ama de casa, o trabajan en la actividad privada, entonces no les no les quedaba la ley Micaela, no les aplica la ley Micaela. Empezaron a escribirnos tanto a mí, a Eugenio, a la prosecretaría, de, bueno, y nosotras queremos la, la, la capacitación de la ley Micaela, pero no trabajamos en el Estado. ¿Cómo hacemos? La Cámara del Pueblo va a dar una capacitación para el pueblo. Sí, bueno. ¿sí? Para estas mujeres que no forman parte de, que no tienen un trabajo en el Estado o, o que trabajan pero trabajan en sus casas, recordemos claro, que...
5: O, o ide trabajo, idear algo para el tercer sector, vecinales, ¿sí? ONG.
4: Exacto. Entonces, la Cámara del Pueblo quiere estar cerca del pueblo y en buena hora que las mujeres lo piden, que las mujeres dicen yo también quiero capacitarme y no, no trabajo en el Estado, bueno vamos a hacer una y esa sí va a ser va a tener un tinte menos legislativo menos técnico, porque la primera capacitación que estaba pensada para los diputados y esta segunda instancia que está pensada para concejales y sus equipos de trabajo estamos hablando de gente que redacta leyes entonces tenemos no. que subir un poquito ahí, o sea, tipo... O empezaste
5: por eh, arriba empezaste claro, por los que realmente tiene, tienen que generar cambios también en la legislación.
4: Exactamente y tienen que saber de dónde viene todo este, este cambio de paradigma, ¿no? Cómo se vienen gestando estas leyes, entonces hacemos todo un recorrido de evolución de los derechos de la mujer y cómo de a poco fuimos ganando, no, fuimos conquistando y este, hasta que ahora estamos, estamos bastante más cerca, pero nos queda mucho todavía, porque además nos queda luchar contra el sistema, nos queda desarraigar esta cuestión cultural, que no solamente la tenemos que desarraigar de los varones, sino que muchas veces la tenemos que también transformar desde, la, desde las mismas mujeres, ¿no? Ah, bueno. Que tienen un pensamiento machista. Que se han, que
5: se han acostumbrado a,
4: ¿Sí? y que a no lo apoyarse cuestione. en el macho. Sí, y que no lo cuestionen. Vos fíjate con esto de la de la ley de paridad. Anoche sin sí, sí, eh, hablaba con un político, que no voy a decir quién es porque no lo voy a mandar al frente y porque además es amigo y yo lo, lo aprecio un montón. Pero decía, ¿qué más quieren? Ya le dimos la ley de paridad. ¿Qué más quieren? Ya le dimos. Esto de que Por yo te tengo que agradecer. Ah. Que vos me lo estás dando, es tuyo y vos me lo das como un favor. Y en realidad no, es mi derecho, es nuestro derecho, mío y de cualquiera que quiera este formar parte de alguna lista. Entonces, esto de siempre estar en, 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 en deuda con el macho. El macho, vos, ojo, lo tenés porque nosotros te lo dimos. No, dice, porque al final si las dejan... Yo te, y esto lo escuchaba de mujeres. Si las dejan y, es, y van a ocupar el 50%, van a elegir. Andá a saber cuál es la que forma parte. Escúchenme, ¿y qué? ¿Los diputados son todos capaces, genios, cre, unos crack intelectuales? No. Te, hemos tenido un montón de diputados varones que han sido inoperantes, que no han tenido idoneidad. Bueno, lo mismo quiero yo para las mujeres, porque no quiero que se me exija a mí por ser mujer que tengo que ser un crack, porque hemos tenido un montón de diputados que no han sido crack, que no han sido intelectuales, que han sido unos burros. Entonces, bueno, yo también quiero que haya mujeres burras, porque es como, bueno, les damos no, ese 50%. Pero la mujer no
5: puede equivocar. No,
4: sí. entonces ahí hay que poner a las más <risa> genias, a claro. las más capas, a las más preparadas, a las más... ¿Por qué?
5: Pero cuando llegan, se convierten en yeguas. Claro. Entonces, ¿cómo es?
4: o histéricas, claro, porque levantan la llegó, voz o
5: porque no quiere estar sí. en la casa. Mira sí. lo que hace. Entonces esas cuestiones por ahí eh, para mí me parece que son forman parte de, de, de lo que uno discute diariamente. Lo toma chiste o, o, o el chiste fácil machista. O sea, en el 80% por ciento, exacto, está sí. todo el tiempo en, en, en la publicidad, en, en todo el tiempo eh, y lo vemos, lo vemos. Entonces eh, eh, por ahí es interesante que este que este paradigma, que este sistema cambie. Pero que también, muy bien lo planteas vos, que también cambien eh, las personas que toman decisiones. Porque me parece que también está en esa situación de decir, bueno, estos problemas andan dando vueltas, los vemos. Pero cuando llegan a las personas que tienen que adoptar soluciones que haya una perspectiva de género para decir, miren, hay que atender estas situaciones. Hay que atender, yo lo, lo leía y lo escuchaba, la justicia, la policía. ¿El COE preparó algún dispositivo especial para atender a la mujer mirando estas cuestiones? A la semana habrían se, se triplicaron la, las denuncias, todos nos enteramos. Bueno, entonces, ¿entró en agenda en agenda pública para toma de decisiones posterior eh, el hecho de este de que algún canal de comunicación, algún lugar de contención, un teléfono aparte, sí tenemos gente para atenderlo? Sí,
4: sí, sí de hecho se implementó, pero por ejemplo en el COE yo lo planteé en un Zoom que tuvimos un grupo de mujeres feministas de la provincia, lo planteamos. Bueno, ¿y quién está en el COE? Porque sí, re están representando al, al, al que está en la cuestión de la salud, eh, a los comerciantes, estamos resguardando todos los sectores, viste el Estado está tratando como de eh, tapar todos estos baches que, que van quedando porque sí. la economía se, se está frenando porque hubo que ponderar la salud por sobre la economía, ¿no? Entonces, bueno, en esto quedaron muchos grupos al descubierto que el Estado está tratando de, de dar una solución. Ahora, dentro del COE hay un, alguien que se ocupe de... ¿Y cómo afecta a las mujeres esta pandemia? Porque acordate que la pandemia, cuando salió el primer cuando salió el primer decreto, el, el 297, el marzo, el 20 de marzo... Decía que los chicos, los niños, niños o adolescentes, se iban a quedar en su domicilio principal que en general es el de, la, el de las madres. Sí. ¿Esto qué hizo? Que las madres estén todo el día con sus hijos, que además estén haciendo el trabajo remoto en su casa, sí. que estén haciendo las tareas con los chicos, mientras el otro corresponsable parental estuvo 60 días... ¿sí? ¿Tuvo vacaciones? De sus hijos. Claro. Entonces, vos fíjate hasta, hasta en esto la mujer termina siempre siendo la más perjudicada. Y pobre que no se le ocurra decir que está cansada, que ya no se aguanta más los pibes, porque ya se lleva 60 días, porque no es una mala derecho, madre. No tiene es una re mala madre. Entonces, cuando le, cuando le exigimos, de hecho hubo un fallo súper interesante en San Isidro, que lo, 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 ¿actual? Lo, sí, sí, actual, ah, donde la jueza dice, claro, una mamá dijo, mira, yo trabajo, tengo que hacer mi trabajo en la casa, tengo que estar con los chicos 24-7, porque no es que los chicos van a la escuela, a, van a, a jugar con el vecinito. No, no. 24-7 en la casa. Tengo que ocuparme de los quehaceres del hogar. Porque si tenías un empleado, una empleada de casas particulares, no podía ir tampoco. Me tengo que ocupar de hacer las tareas por internet con el chico. Claro, la, la, la mujer en un momento de, 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 saturó. Sí, o sea, ayuda. claro, dijo, ¿y, y, vos, y vos qué haces? Y vos estás 60 días mirando Netflix. Entonces, presentó ante la justicia a decir, bueno jueza, por favor, que el otro obligado parental se haga cargo de, la, de su 50%, porque recordemos que la tenencia es compartida ahora. Y la jueza le dijo, bueno, vale, señor, yo no le estoy preguntando a usted si tiene tiempo, si puede, si... Usted es el padre. Usted yo tiene también. que cumplir su obligación. Entonces, ¿qué, este miedo de las mujeres es de decir, estoy agotada. Estoy agotada porque, en cambio, los varones pueden tener esa libertad de decir, y no, la verdad que este, yo este, estoy trabajando. Porque es lo que te dicen... O cuando vos haces un régimen de comunicación y, el, y yo lo veo en el estudio todo el tiempo. No, bueno, Doc, pero yo cuando puedas, porque yo el sábado tengo paddle, este y después, bueno, si yo si me queda un rato, yo... No, no, usted no es el tío del pibe, claro. usted no es el padrino, no. Usted es el padre, usted decidió tener un hijo y ahora tiene que hacerse cargo. O sea, no vamos a armar un régimen de comunicación en función cuando usted tenga tiempo. O sea porque usted es el padre, entonces todos estos son paradigmas que peleamos y que cada uno en su feminismo, en su lugar, yo desde el lado del derecho trato como de incorporar y machacar con esta cuestión. Mire, usted, eh, eliminemos esto de que cuando usted pueda, porque usted viene cansado del trabajo, porque la mamá seguramente también viene cansada del trabajo. Todos, seguro. Y si no viene cansada del trabajo, seguramente está cansada de hacer el trabajo de la casa, que sí. encima sí es peor porque no, no no tiene remuneración. No se lo pagan. No se lo pagan. Entonces, bueno, empecemos por ese lado. Cada uno desde su lugar a ejercer. O sea, yo que ejerzo la profesión de manera particular, a ejercer una profesión con perspectiva de género. Vos desde tu lugar a hacerlo desde, desde, desde el lugar donde estés. La justicia, el juez... que lo... Entonces, cuando todos podamos tener... Un, veamos con naturalidad, como decís vos, esta cuestión de que, de que queremos ser iguales y que en la realidad queremos ser iguales sin que nadie nos juegue. Que no son conquistas. Exacto, exacto. Que, no, que son conquistas y sí, la verdad que ter, terminan siendo conquistas porque las tenemos que pelear ah. a los codazos. Sí. Y esto es así, como yo te decía recién, y sí, son espacios que se van ganando, pero sí, no, no pedimos, o sea, no es que, ay, a ver, podemos ver, en realidad en el medio de todo esto han habido marchas, bueno, ahora tenemos la deuda pendiente esta. Con el, con el aborto, con la interrupción legal de, ni, de voluntaria del de de embarazo. Bueno, son son luchas, así como, en Hay como su momento, un colectivo
5: de trabajo en conjunto en todos estos temas.
4: Sí, sí, así somos las mismas, las, de, las que peleamos por el matrimonio igualitario, las ¿Son que pocas? peleamos... Y yo creo que no, somos pocas las que militamos activamente. Pero yo puedo decirte que soy o sea, hay muchas una militante mujeres activa.
5: pensando como vos en su casa Exacto. escuchando esto y si, que no mueven no ponen un like en, en Facebook
4: no sí si lo pone lo pone pero quizás algunos somos más activos ah. y otros bueno lo, lo piensan. pero uno milita todo el tiempo no yo me junto con mi grupo de, de colegas y, y, y pongo sobre la mesa pongo estas cuestiones que incomodan y sí y eso es la militancia ¿no? Como uno defender, seguro. que sea una filosofía de vida, que esto no quede en el estudio, este, que no quede en Ley Micaela, que, esto, que esto nos invada, en que esto título. nos atraviese, que cambie realmente nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver este, los, los roles que, de, que adoptamos las mujeres y que adoptamos los varones. Que yo muchas veces también me tengo que deconstruir en todo esto, porque, porque también he sido eh, he vivido en un seguro. sistema patriarcal. seguro
5: Bueno, me voy a la segunda pausa. Voy a poner un temita que también le gusta acá a Pamela. Y en el próximo bloque voy a hablar con la Pamela Abogada que litiga, que trabaja en Caleta Olivia y quiero hablar de la justicia, quiero hablar de... ¿Qué pasa que hay, que está todo tan parado? ¿Qué pasa de, con estos pues, expedientes digitales, estas cuestiones que están en otros lados y que nosotros no las incorporamos? ¿Qué pasa con el colegio de abogados? Que no hay un lugar donde los abogados puedan mantener algunas cuestiones. Son temas interesantes que por ahí vamos a tratar en el próximo bloque. Vamos con los Guaira y seguimos.
2: 5
0: A los pasajeros que se burlan del destino. A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada. A los pasajeros confinados, aislados. Los invitamos a ser parte de esta cuarentena radial. El pasajero sos vos. El show lo hacemos nosotros. Los invitamos de lunes a viernes, 15 a 17 horas. Pasajeros. Por FM de la Cuenca. Pasajeros. 15 a 17 horas.
5: Tercer bloque de pasajeros. Y me voy a ir a charlar ahora con otra Pamela. Con esa Pamela compañera que todos los días sale a, a defender a alguna mujer. También algún hombre puede pasar también, pero por sobre todo más mujeres que tienen necesidades, que necesitan esa cuota alimentaria, esa. esa abogada que patea los, los juzgados de Caleto, Olivia, tratando de, de. dar una mano. Dar una mano de también de. Porque también uno cuando trabaja milita, ¿eh? Entonces. Eh, Pame, contame. ¿Cómo ves la justicia? ¿Cómo está cómo está esta situación de pandemia también? Que parece como que estamos en un, en un parate total donde nadie hace nada, pero hay cuotas alimentarias que atender, hay procesos que siguen. ¿Cómo ves todo esto que está pasando a nivel eh, abogada?
4: Bueno, nosotros estamos en Feria Judicial... Esto desde el, desde el primer decreto, desde el 297 del 20 de marzo, estamos en, en feria judicial extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los plazos no corren, ¿sí? están suspendidos los plazos procesales, y estamos como en enero. ¿Viste? En enero, que en, en enero los juzgados están cerrados, los abogados no trabajamos porque estamos en feria judicial. Esto para en, la, en líneas generales. Esto no quiere decir que los casos en donde están en juego derechos de niños, niñas, adolescentes o mujeres, ¿sí? eh, en situación de, de, de violencia de género, el juzgado no te puede decir, la justicia no te puede decir, no, mira, espera que pase la pandemia y después vemos. Entonces, para estos casos en particular, los abogados tenemos una herramienta para pedir que se habilite feria. ¿sí? Y así ha pasado en Caleta Olivia. Hemos pedido habilitación de feria para estas cuestiones que no pueden esperar. Por ejemplo, una cuota de alimentos, ¿sí? Una cuota de alimentos que este, imagínate, si es necesario atender las necesidades de un niño en un contexto normal, en pandemia mucho más. Seguro. Esta cuota o estos trámites que viene quedado por la mitad que se había iniciado el juicio de alimentos, pero que todavía no habíamos tenido el primer proveído donde se fijan los provisorios. En esta manera, vos sabés que cuando se inicia el juicio de alimentos, se abre una cuenta en el Banco Santa Cruz, a nombre de, del, del pupilo, se llama cuenta de usura pupilar, donde el papá, en general el papá es el que pasa la cuota, a través de su empresa va a depositar ahí el porcentaje que diga la jueza. Sí. En este sentido, cuando no alcanzamos a abrir la cuenta en el banco, porque nos agarró la pandemia, nosotros los abogados acostumbramos a darnos las cuotas a través de los estudios jurídicos. Agarramos el recibo de sueldo, sacamos el porcentaje, damos, extendemos un recibo sí. y después cada uno se lo da a su cliente. En el caso mío, así fue así. Y ahora, bueno, nos hemos visto con esto, ¿no? Yo lo pienso, yo que estoy todo el tiempo pensando en perspectiva de género, pienso, digo, ¿cómo nosotros a través de la ley Micaela le exigimos a los funcionarios del Estado que apliquen perspectiva de género? Digo, ¿y nosotros los abogados qué? Porque nosotros los abogados también somos agentes Seguro. que estamos en contacto solucionando, tratando de solucionar la vida de la gente. Y encima nos pagan. O sea, que imagínate, o sea, tenemos como doble responsabilidad. En función de esto yo también pensaba, y bueno, de hecho estoy escribiendo al respecto de esto, como eh, la perspectiva de género en el ejercicio de la profesión. ¿no? Esto de no chicañear con lo que tenga que ver con derechos de las mujeres o con cuestiones tan elementales como una cuota alimentaria esto de bueno si me tenés que dar la cuota alimentaria hay chicanear
5: chicanear es por ejemplo esa competencia que hay entre abogados
4: chicanear es como hacerte el vivo ¿entendés? Claro. No, no darte como el derecho que te lo gané, como te lo claro plané. exacto mira yo te rechicaneo te dilato te dilato claro. te dilato para que vos no ten, vos o tu clienta no tenga el Eso. beneficio por ejemplo la cuota alimentaria hay padres que los tres meses, imagínate, esto agarró el 20 de, de marzo. Sí. La cuota de abril, la cuota de, de abril y de mayo están adentro. ¿Por qué? Porque ellos, como están en pandemia, no, no pagan las cuotas. O, o, o se excusan en que el estudio jurídico del abogado está cerrado.
5: El hijo no come eh, entonces.
4: Claro, entonces, nada, como estamos en pandemia, viste no sé si te voy a pasar la cuota. Bueno, ¿cómo que no? Y ahí está la responsabilidad sí. del abogado. ¿Entendés? Porque yo también tengo clientes varones. Seguro. Y a mis clientes varones les dije, mira, la cuota hay que pagarle igual. Y si vos cobraste menos, porque ya sabemos que la situación de, de, de los eh, trabajadores petroleros han bajado significativamente sus sueldo, y bueno, se sacará el porcentaje de lo poco que cobraste, o sea, de lo menos que cobraste. Seguro. Pero no es negociable. Esto es lo que yo digo. Si yo tengo un cliente varón en mi estudio, no puedo creerme mejor abogada porque le doy estrategias para que él no pague la cuota alimentaria que tiene que pagar. Porque por sobre eso está la ética profesional y están los derechos del niño que son superiores a los derechos de los adultos. Entonces, vos lo que le podés decir, mira, una cuota justa es, suponte, el 20% y la obra social. Pero nunca yo le diría, aunque sea mi cliente, no, che, mirá, fíjate si puedes esto dejarlo medio negro para no pagarle, porque en realidad no. Claro, no,
5: guárdatelo y pagar el mes que viene. Sí,
4: guarda, eso, guárdatelo porque mira el estudio está cerrado, yo no te voy a ir a hacer el recibo y tampoco voy a andar atrás de la otra señora o del abogado o, de, o abogada de la otra señora para darle la cuota. Entonces, nosotros también tenemos que ser responsables y nosotros en el ejercicio de la profesión tenemos que tener perspectiva de género. Y lo mismo lo digo cuando tenemos casos, por ejemplo, de violencia de género un sábado o un domingo. Y sí, el abogado que se dedica a, es, a ejercer el derecho de las familias, tiene que atender el teléfono el sábado o el domingo. Lamentablemente. Y si no te gusta, no es obligación que, que te guste el derecho de familia. ¿eh? Yo Hay lo ejerzo, muchas, muchas lo hago ramas. con mucha pasión. Dedicate a ejecutar cheques, no sé, hacer daños y perjuicios, hacerle juicios a las aseguradoras y ahí nunca, va, nada es urgente. Es todo lo contrario, son juicios largos. Pero si vos te dedicas a defender los derechos de los niños o de las mujeres vulneradas, y sí, tenés que estar todo el tiempo en línea, porque además son cuestiones que no pasan de lunes a viernes en horario laboral, ah, bueno. en general pasan por fuera de ese horario, entonces bueno, dedícate a esto si realmente te gusta, si a vos te pesa, no lo hagas, porque vos como profesional tenés que darle respuesta a esa gente, tenés que por lo menos por lo menos atenderle el teléfono, quizás en ese momento no tiene una solución, pero por lo menos atender el teléfono y por lo menos contener, porque eso es otra cosa, la mujer que está siendo víctima de violencia de género es una mujer que emocionalmente está devastada, entonces vos a veces explicas las cosas, ¿Qué tengo? Eh, eh, las explicas y quizás ella captó la mitad, pero sí, imagínate sí, sí, en una situación donde tuviste que salir de tu casa con lo puesto, donde el tipo te viene, quizás en esta oportunidad te, pagó, te pegó, pero te viene manipulando psicológicamente, te viene maltratando, y vos estás pensando, ¿cómo vas a hacer para salir de esa casa? ¿Cómo vas a hacer para mantener a los pibes? ¿Cómo Todo ese, y el abogado que te habla, y encima lo, nosotros los abogados, que a veces hablamos medio indifícil, sí, imagínate, nosotros tenemos que estar preparados para contener esa situación y ¿Hay, poder.
5: Hay un lugar eh, establecido por la legislación y creo que en algún momento se habló, alguna especie de. No, no quiero errarle el nombre, pero una especie de casa-abrigo, alguna cuestión así, para contener a la mujer. Creo que se hizo en un momento, pero hoy está desactivado.
4: Creo que está activo, ¿eh? Ver, creo que está activo, se hizo en la gestión, yo me acuerdo porque en esa fue una gestión de cotillo donde se entregó un, un predio, un, 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 lugar. Predio, un sí. lugar, se hizo, era muy lindo, sí. obviamente para cualquier mujer este, estar fue excluida de tu casa y, y tener que ir a una casa abrigo porque no puedes volver a tu casa porque te mueren a palos, eh, no es nada grato, pero sí era un lugar que tenía por lo menos, eh, tenía todo nuevo en esa época, Tenía una cocina muy grande, un Zoom. estaba ¿Y eso escondido cómo se articulaba? ¿Qué? Con la sub Subsecretaría de la Mujer. Ahí va. Con la Subsecretaría de la Mujer local. 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 Eh, ahora desconozco si ah. está o no. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados que nos dedicamos a esto tratamos de que la mujer no se vaya a ella de la casa todo lo contrario nosotros peleamos por la exclusión del hogar del violento y que la que se quede en la casa sea la mujer bien. porque a mí no me deja tranquila que o sea para mí no es proteger a la mujer dejarla en una casa abrigo mi yo lo que quiero es que mi clienta se quede en la casa con los chicos y que sea el, el agresor el que se tenga que ir porque si no es como doble vi, eh, revictimización no solamente que este el tipo la maltrata sino que además tiene que irse de su casa ah. y uno y uno también tiene pertenencia o sea si sí, la casa abrigo podrá ser muy linda todo lo que vos quieras no, no, pero acuerdo. no es tu casa Seguro. entonces en el caso en los casos que yo tengo yo pido la exclusión de, del tipo no no
5: Dame, eh, colegio de abogados organización hmm. de los abogados asociación. un tribunal una asociación ¿Qué ocurrió con esto? Porque durante gran parte de estos últimos años eh, ha desaparecido, creo que funcionó durante unos años por los años 90, una cosa así, después eh, desapareció. ¿Es necesario que los abogados tengan su colegio, su, su asociación, su junta, su, su tribunal de disciplina? Porque también hay, o sea, esto que vos mencionás, esto de la ética con perspectiva de género, por ahí sí. plantearlo en una cuestión de un colegio, de una sí. organización, sería interesante.
4: De hecho, muchos colegios tienen la comisión o sea, tienen la comisión de género dentro de los colegios, por ejemplo el de Buenos Aires, sí. todo el tiempo está haciendo capacitaciones y tiene abogadas que se especializan en el tema y tienen una comisión de género, es una comisión más dentro de...
5: ¿Por qué no hay acá? ¿Qué pasa?
4: Y <ríe> Mi opinión, yo te doy sí, mi opinión, Claro, que no se sientan, es mi opinión, que yo no tengo ningún problema en decirle, porque, porque nunca tengo problema en decir lo que pienso, nosotros acá tuvimos muchos intentos de, de hacer la asociación. ¿Les cuesta organizarse? En realidad no no sé qué nos cuesta. La verdad es que vos te pones a hablar y todos tenés, nosotros necesitamos un gremio. Para que la gente sepa, el Colegio claro. de Abogados es como el gremio de los abogados, no un lugar donde defendemos nuestros propios intereses. Nos, nos cuidamos entre nosotros. Y la ética tiene mucho que ver acá porque este, bueno, hemos tenido varias violaciones sí. a, la, a la ética. Sí, muchas, sí. muchas. Situaciones graves. Eh, yo creo que tenemos la voluntad, pero nos cuesta mucho la voluntad colectiva. Eh, nos cuesta mucho esto de ponernos de acuerdo todos en, en, en el colectivo de velar por los derechos de nosotros los abogados. Entonces, nos habíamos hecho una asociación que incluso estaba muy buena porque tenía abogados tanto... Eh, con ideología peroncha, si se quiere, sí. y abogados que no eran de la ideología. Uh -huh. De hecho, teníamos habíamos elegido de presidente a Machuca y de vice a, a Heraldo Nani. Uh -huh. Bueno, después resulta que hacíamos las reuniones y bueno y no se iba. Después eh, habían algunos abogados, que, abogado, colegues, que no querían este, pagar la cuota... Eh, y ya sabemos que la cuota es, es indispensable este, no, no. Para, para poder sobrevivir, para poder este eh, conformar una asociación, y ahora estamos con este una que tenemos ya presentada, la personería jurídica, pero oh, bueno, mira. Heraldo Nani renunció, así que bueno, este tuvimos que correr todos uno para ah, arriba. autoridades. Exacto, exacto. Y en el caso mío particular, que tengo un grupo de mujeres, de colegas, que nos dedicamos mucho a la profesión y que realmente tenemos ganas de, de, de conformarla eh, queremos hacer una de mujeres ah, bien. O sea sí bueno. queremos hacer una de, de mujeres Buen dato. Que, sí sí si hay por
5: ahí alguna abogada que sí sí no se enteró. De,
4: exacto puede, puede venir con nosotras está tiempo este, nosotras somos somos un, un grupo de colegas que en realidad nos juntamos y hacemos mucha catarsis respecto de lo que nos pasa y de muchas injusticias que, que sufrimos eh, no solamente con a veces ponernos de acuerdo con la gente que está del otro lado del mostrador sino entre nosotros o sea ah. la, la injusticia esta de este entre el colega exacto entre el colega o de viste mexicanearte como le sí, decimos es. nosotros mexicanearte un convenio unos honorarios el otro día sin ir más lejos estuve bueno, en,
5: en todas las actividades ocurre también sí. pasa que por ahí en los, el tema de los abogados hay como hay dos partes se nota sí. más
4: Sí, o por ejemplo, nosotros tenemos, eh, dentro de la ética profesional, ponele, yo que soy abogado de una parte, no puedo llamar por teléfono a la otra parte si tiene abogado. ¿sí? Ah. tengo. Eso es una es cuestión un ética. Eso es un código. Entonces, este, sí, sí. yo si, ponele, si vos te tengo de contraparte y vos tenés abogado, yo no te puedo llamar a sí. vos. Porque para eso vos tenés el abogado. Yo no puedo puentear claro. a ese abogado. Eh, bueno, eso es algo que se hace muy seguido y el abogado tiene esta cosa de, de envolverte, de enroscarte y cuando querés acordarte lo convenció a tu cliente Ay. quizás de firmar algo que no era beneficioso para él. Bueno, eso está prohibido en cualquier o otro lugar. A eh, veces el
5: lobista más que lo que realmente sí, eh, o sea opera sí. mejor el lobista que otra
4: cosa. sí, sí. Sí, 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 tal bueno. cual, es así.
5: Y eso en una asociación por ahí podría mejorar sí. la relación o algunas cuestiones también por ahí, para, porque en realidad lo que estamos, estamos viendo y hablando en criollo están cagando al cliente. Y sí,
4: sí, 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 es así. Bueno, en, en otro lugar, eso sería motivo para que te saquen la matrícula. Nosotros tenemos una matrícula claro. y, y, y también tenemos un código de ética a nivel nacional, que no tengamos asociación no quiere decir que podamos pasar por encima de lo que de lo que el código de ética nos dice eso por un lado, y por otro lado bueno, el otro día te, te, tenemos en el estudio un cliente de un accidente laboral, lo llaman de la misma compañía la que la compañía aseguradora que le tiene que pagar a él, sí. o sea, en, yo y, sí, sí. y mi socia le haríamos juicio a la RT para sí. que le pague la RT le dice a él que vaya a un edificio muy conocido de Caleta Olivia, que ahí lo iban a atender, un médico yo sospecho que no era un médico y que en realidad entro a, a, la, a la fotito de WhatsApp de, de este supuesto médico y era un estudio jurídico. Claro, el estudio jurídico arregla con la RT y lo llama al, al señor, que tiene que... Este, re, hacerle un juicio a la RT, justamente con un abogado que te da la RT, o sea, cosa sí, sí, sí. más sucia sí,
3: sí, eh, que
4: sí, eso sí. Es imposible, o sea, que la misma RT, o sea, la persona, eh, la, la empresa... La
5: RT se confuso.
4: Exacto, o sea, la misma aseguradora a la que vos, le el, el, el cliente le va a hacer el juicio, resulta que te da el abogado para que vos le hagas juicio a ella, obviamente una connivencia total. Entonces yo le digo al cliente, bueno, este, ¿a dónde te citaron? A un edificio muy conocido acá. Qué raro, le digo, porque ahí no hay médicos y tampoco hay abogados. Pero sospecho que es un abogado. No dice la RT... me mandó. Eh, a mi casa el remis, porque el señor es de las heras, me mandó el remis, y ellos me pagan todo. Dice que yo no me hago cargo de nada. Ah, mira qué generoso. Qué bueno. Bueno, le dije a mi a, a mi colega, la abogada joven, porque no me gusta decirle junior, la abogada joven que trabaja en el estudio conmigo, le dije, vamos a ir, vamos a ir con él, a ver qué onda. Claro, cuando llegamos era un Oye. departamento así como, como como estamos acá nosotros una, un departamento chiquitito donde sabemos que los abogados cada vez que atendemos tenemos que tener nuestro título colgado atrás que es lo que acredita que, somos, que somos abogados, que estamos recibidos y sí, o, claro o, o
5: tienen que tener, por más que no sea una habilitación formal, un estudio con la denominación, exacto. saber quién sos
4: claro, por lo menos bueno, mire, yo soy, bueno este señor, bueno, me dice, no, no, yo voy a ir Obviamente antes paso por un escribano para que el señor me haga un poder, para que yo pueda entrar a la reunión. Bueno, nos hace, por suerte, Pablo Juárez, que es mi escribano de confianza, nos hizo el poder ahí a las 7 de la mañana, sí, sí, genio, compañeras igual, este, y muy, muy empático, muy, muy, siempre poniéndose en el lugar del otro, viste, muy, muy gaucho. Yo lo súper quiero. Y bueno, fuimos y claro, nos atiende un abogado, con una abogada. Eh, como que yo decirte un alquiler por día, eh, no sé, en una cabaña así, una cosa así claro, yo entro con, con, mi, con mi socia y el señor le digo, sí, le digo, yo soy la doctora Pamela Pérez este es mi uh. número de matrícula ah, sí, le dije, bueno, mire yo lo vengo a acompañar porque él es mi cliente y tiene una cita acá y le pagaron el remis incluso para que venga ah, sí, en realidad nosotros somos un estudio jurídico queríamos ofrecerle los servicios al señor pero usted de dónde viene no, de, este es un estudio jurídico de Neuquén. Usted de Neuquén se viene a agarrar un o sea, un carancho, o sea, carancho. Como un carancho total. Y dije, bueno, usted sabe que esto no se puede hacer. ¿Cuál es su matrícula acá en Santa Cruz? ¿Está matriculado en Santa Cruz? Eh, sí, en realidad estoy matriculado, pero nada, yo no pensé que él tenía abogada particular. No, usted no pensaba que él tenía abogado particular porque de hecho cuando lo citan, a, a él lo cita la RT. O sea, usted es un abogado que la RT contrató. Usted, ¿Usted sabe que esto está muy por fuera de la ética profesional? No, sí, lo que pasa es que yo no, no quise, doctor, inmiscuirme en esto. Bueno, no tenemos colegio de abogado claro. y en ese momento yo lamenté no tenerlo, porque en realidad este señor, en el caso de este eh, Ruiz, se llama mi cliente, él nos tenía a nosotras, pero si él ¿Y no. Otro? y otro claro. lo llevan ahí, le hacen ponerle, en este caso era una lesión importante, o sea, sí, 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 sí. la indemnización va a ser una indemnización importante porque realmente el accidente fue grave. Y claro, y por ahí ellos le ofrecen el 20% de lo que daría la indemnización, se la dan ahí en el, el momento, la claro. arreglan Pírma, chao. Y, y pierde derechos. Y así estafan a la gente. Sí. Entonces... ¿Viste? Esas esas cuestiones que a mí me dan ganas de decir, bueno, eh, colegas, reunámonos, porque están viniendo unos colegas de Neuquén, que no, no sabemos si tienen matrícula, que vienen a estafar a la gente nuestra, porque nosotros acá nos conocemos todos. Seguro. O sea, vienen a estafar a la gente nuestra, nos quitan el trabajo, y nos hacen quedar encima a todo el colectivo de abogados como que somos unos cuervos caranchos. Entonces, bueno... Para mí es súper importante que nosotros estemos organizados, que tengamos nuestro gremio, que estas cuestiones, que estas situaciones este, sean sancionadas y sin embargo quedan en la nada, porque la única que en ese momento me quejé fui yo, después la había pasado a otro colega más, y bueno, fue algo que, que lo terminamos hablando en los asados.
5: Claro, también haciendo una anécdota.
4: Claro, exacto, como yo te lo cuento ahora, sí. que vos decís, bueno, mi cliente, la verdad, está súper contento, buenísimo, aparte, imagínate la cara de, de los otros abogados cuando vieron que él, él llegó con, con abogadas, claro. como diciendo, bueno, y acá... Y, y no yo, cualquier abogada. Claro, bueno, no sé, bueno, eso no, no, no sé, pero se, se vieron así como, bueno, no, en realidad yo no sé, le pedí el nombre, le pedí un número de matrícula, le pedí todo, le dije yo voy a, Pero la verdad que, en definitiva, esto, si nosotros tuviéramos un colegio, también tendríamos capacitaciones, por ejemplo, gratuitas, oh, bueno. podríamos traer ¿Podría a... Podría entrar
5: también esto de Blay Micaela.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Pame, sí. Yo
5: lo que veo por ahí es que eh, esta ciudad de tantas oportunidades ciudad que por ahí le abre la puerta a todos es, es como que el sálvese quien pueda o el individualismo sigue siendo, cuando nos demos cuenta de que el trabajo colectivo es el que te lleva a un mejor puerto pasa en todos órdenes, ¿eh? y lo hemos hablado en, con distintos programas cuando hablamos de cooperativa, cuando hablamos de gente que ayuda, cuando hablamos con gente que tiene algo distinto que hacer o que tiene un aporte distinto. Esto que vos mencionas, decir, che, mira la verdad que a mí mil pesos de que vos ya te hayas quedado de una cuota alimentaria no me interesa. ¿eh? Me interesa que el chico coma y que habilitemos día y hora de algo para que eh, le llegue el dinero porque lo necesita, lo necesita, hay una necesidad. Entonces, eh, me parece que sí, que hay, hay un, mucho un trabajo colectivo por hacer. Esto que vos mencionabas de la transversalidad también, o sea, sí. qué difícil es eh, trabajar eh, con organismos que no dependen de una sola persona, cuando hay trabajos por ahí que hacer de profundos con problemáticas como estas, ¿sí? el, el, el accidente de trabajo, el que se haya inventado esas benditas ART que no existen en la ciudad, que hay que hablar por teléfono a un 0800 o están en Comodoro o en Buenos Aires eh, y bueno todo esto también de, de, de ese engaño que, que quizás también hasta con abogado por ahí la persona se sintió convencida y, y va y firma sí, entonces sí. Eh, estas son la, por ahí la, las cuestiones que, que tienen que ver con, con, la, con el ejercer la, la profesión de, de abogada y la justicia, ¿cómo la ves? ¿cómo ves la justicia provincial? sabemos que este último tiempo y es, es de público conocimiento diversas situaciones que han pasado en Caleta con, con, con jueces, con abogados cuestiones li, eh, ligadas por ahí a, co, a un tratamiento que se le dio en los medios ¿no? también, que, que la opinión pública a veces piensa en base a lo que nosotros sí. estamos hablando en este momento eh, ¿qué, ¿qué crees que Qué pasa con la justicia provincial, local? Hay una conexión con gallegos. Sucede que a veces por ahí, ahí estamos a destiempo. Eh, ¿Crees que hay una lentitud de los procesos? Cre ¿O crees que esto está mejorando? No, yo esto sí lo consulto sin tener ningún tipo de no, conocimiento. No,
4: sí, está bien, está bien. Eh, mira. La justicia en lo que tiene que ver con los casos urgentes, y en esto yo nobleza obliga y he tenido, obviamente, como todos los abogados particulares, muchos entredichos con la justicia, o sea, con sí. el otro lado del mostrador, ¿no? Porque a veces, a veces ganamos, a veces no ganamos como quisiéramos. Eh, en este sentido, yo te puedo decir que las cuestiones de alimentos y las cuestiones importantes, la justicia las resolvió aún en, en menos tiempo que si estuviéramos en un contexto normal. Con esto que te quiero decir, que la justicia ha tenido en este sentido perspectiva de género y, por ejemplo, los oficios judiciales que antes los hacíamos los abogados, ahora salen directamente con firma digital del juzgado. Entonces, esto es... Pensar en perspectiva de género. Es decir, bueno, yo ahora no puedo estar verificando si el oficio, que se lo doy a la abogada, a que el DNI, más exacto, más... Hago, hago el oficio, lo mando por mail al Banco Santa Cruz, el Banco Santa Cruz a través de una firma digital lo verifica no sé quién y nos mandan a nosotros los abogados el CBU de la cuenta donde hay que depositar el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el Banco Santa Cruz como la justicia como los abogados hemos, inter... hemos confiado en este sistema de digital, si se quiere digital, sí, medio sí. casero porque no es digital, en realidad son nuestras cuentas Está, de mail. ¿Está escrito eso? Sí, 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 sí. Ah. Está escrito y en realidad salió una resolución del vale. Tribunal Superior donde dice, bueno, y además nosotros tenemos también convenciones internacionales que dicen que en los tratamientos de cuestiones que tienen que ver con niños o con mujeres vulneradas debemos atender a facilitar la vida. O sea, alejarnos un poco de este rigor formal, ¿sí? Y decir, bueno, si tenemos que mandar un, un, un oficio a a una empleadora para que retenga, y se lo tenemos que mandar por WhatsApp, y bueno, date por notificado, claro. ¿entendés? Nosotros ahora no recibimos más cédulas. Yo, en todo este tiempo de pandemia, me notifico a través de mi mail, apelando a qué? A la buena fe que tenemos que tener todos. Porque si yo Uy. di mi mail, y a mí me llega, y no me conviene lo que dice, no puedo decir, ay, no, yo no lo leí, entonces claro, no estoy notificado. Pongo,
5: no
2: leí. Claro,
4: eso. exacto. Porque, ay, yo no lo abrí, entonces no, te meto una nulidad, porque, ah, no, no. El, el, el principio de buena fe es uno de los principios Totalmente. que en los que todos tenemos que aplicar entonces bueno, facilitémonos la vida nos ahorramos la cédula este, tengamos buena fe, notifiquémonos por whatsapp, hablemos por teléfono y en este sentido hubieron cuestiones súper importantes que yo, es más eh, los jueces nos dieron, las juezas este, pues yo, eh, civil y familia, sí. nos han facilitado los teléfonos celulares porque imagínate, en el medio surgían un montón de dudas y por esto también se hizo una, una especie de grieta dentro de los abogados los abogados que Pensábamos que no era buena idea volver a los juzgados, porque con, yo considero en lo particular que los juzgados nuestros son pequeños, es un lugar donde van los abogados, los que están adentro de la justicia, los clientes, las audiencias, los psicólogos, imagínate, es un sí. foco de infección que donde se contagia uno, no, nos, nos contagiamos todos. Entonces, yo consideraba que no podía no podía este, levantarse la feria judicial sí. y que las cuestiones importantes las estábamos resolviendo vía mail, por lo cual Estaba, me parecía innecesario. Por otro lado, había otro grupo de abogados que sí estaban muy intensos con esto de que me afecta a la economía, que mi derecho a trabajar, que mi derecho constitucional, sí, el derecho constitucional a, y es de orden público, el derecho a la salud y a la vida, que es lo que se está priorizando. Digo, esto de que no podamos trabajar los abogados no es un mero capricho de un presidente, sino que tiene que ver con que no hay vacuna para esto, por lo cual este decreto que sacó el presidente cumple con los requisitos que tiene que tener un decreto, ser proporcional y ser racional. Sí, Entonces decir, bueno, es razonable que los abogados veamos afectado nuestro derecho individual a ejercer la profesión en pos del orden público, de cuidar la salud de todos, y para mí la respuesta es positiva, sí, la verdad que sí, yo estoy dispuesta a dejar de trabajar por un tiempo, teniendo en cuenta que las cuestiones urgentes sí están saliendo, y sí, en función de, qué? de que estemos todos sanos, ¿entendés? Seguro. Eso es lo que yo pienso. Pero había otro grupo de abogados que habían presentado notas, que salieron en los medios y que abordamente ellos decían que bueno que hay que ir al juzgado con una botellita de alcohol y bueno y no nos contagiemos. Yo no creo que sea así. Tampoco considero que los abogados seamos el grupo más vulnerable. Y esto apeló a mi claro. ideología política. no O no. sea, hay gente hay grupos que realmente están vulnerados, este, sí, sí, Pabel, sí, totalmente. este sí. Nosotros los abogados no son, no seríamos uno de ellos, no, ni siquiera te diría el abogado recién recibido. Bueno,
5: pero por ahí una flexibilización también, un esquema de turno, una mm. cuestión así, por ahí para no, no ir todos juntos, porque sí. ustedes también son de, de horarios, de la primera hora de la mañana, el mediodía, sí. y por, por ahí trabajar alguna cuestión de flexibilización que que a todos les sirva. A mí me parece que por ahí, eh, esto, esto es político también, el ir encontrando puntos medios. Me parece que por ahí los extremos en cuestiones ligadas a, a abrir por abrir y no respetar decretos, no respetar legislaciones. Mm. La, la provincia adhirió al decreto del mantenimiento del la, de LASPO, le digo yo, para, Exacto. Sí, bueno, no, que que no sea, para que no sea tan largo. Es el LASPO, sí. eh, eh, entonces, bueno, uno se va acomodando en base a eso, trata de Mantener esto de, de distanciamiento Y a veces también ocurre que también para algo están estos micrófonos, están las redes sociales y demás, que se confunde o no se informa bien, se desinforma. Entonces, si no, bueno, a partir del domingo todos a la costanera a pasear. Bueno, uy, problemas, eh, abuso, abuso, abuso de un lado, del otro. O sea, sí, sí. abuso de un lado del otro porque, che, no podés salir. Ey, vos quién sos para decir no, listo. golpes, atropello, sí. gente que se queda sin trabajo en medio de una pandemia. Que eso me parece una cuestión no menor. Creo que no hay una, una visualización diríamos sociológica o psicológica de qué, qué es lo que le pasa a la gente también dentro de una pandemia. Una persona que se encuentra se queda sin trabajo durante la pandemia, ¿cómo actúa? Entonces, ¿Sí? estas cuestiones, ver si bueno, estamos en un estado de quietud, un stand-by. Estemos en stand-by y no movamos nada que, que afecte porque trae malas consecuencias. Entonces, es lo que yo creo que muchas de las cuestiones que han pasado malas, que para Caleta no han sido tantas por supuesto, pero a nivel provincial o en el ámbito nacional por algunas cuestiones. Me acuerdo del, del pago a los jubilados, que, que fue un, un desborde que se dio. Claro, la gente quería ir a cobrar el Porque dinero, o el jubilado como siempre quiere ir a sacar todo el dinero, como pasa, además, bueno, se desbordó. Bueno, a ver, ¿cómo...? instrumentamos porque es parte de educa de educarnos también entonces todas estas cuestiones que no solamente involucran y me quedo por ahí con un, con un par de frases tuyas que, que hablaban de esto de, de, de la buena fe o de tener eh, esa ética dentro de la profesión que realmente tra es transversal a todo o sea, tener ética en, en también no abusarse en, este, en estos tiempos de cuestiones como esa, como sí. también te suben el azúcar en algún lugar o no hay harina, el maple, del famoso maple de huevo, sí. todas estas cuestiones. Sí. Eh, Pame, me voy a ir a una pausa más y rapidita porque quiero quiero hablar con quiero cumplir con mis preguntas de rigor de la pasajera uh -huh. y con eso cerramos. Dale.
4: Buenísimo. Dale. Acá estoy.
5: Por FM de la Cuenca. Último bloque de pasajera. Pasajeras, pasajeras de la ley Micaela, pasajeras con Pamela Pérez. Y siempre hay un cierre que involucra a esa Pamela. Mujer, persona, que, eh, como su nombre lo indica, es, este, es un viaje en el que el invitado o invitada, invitade, uh -huh. es un pasajero o pasajera. ¿sí? Entonces, la primera
4: pregunta, Pame, es... Me, eh, está, me, me está dando miedo. Debo decir ¿Sí? que en, estuve bien.
5: Hasta acá no, llegaste, Hasta acá, hasta acá. Hasta acá te voy a desbordar <risa> ahora. <risa> eh, si tenés que pensar en que sos... Eh, protagonista de un viaje qué preferís mm. ser pasajera o conductora
4: no conductora por Era supuesto conductora por bien su supuesto.
5: conductora por qué conductora
4: y porque a mí, a mí me gusta tener el control de las cosas soy abogada sí sí
5: muy buenas de buena, buena descripciones
4: sí 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 aparte de hecho yo manejo mucho porque viajo mucho a gallegos dejo mucho a Treleu y siempre manejo yo
5: ¿sos de esas que se relajan manejando?
4: sí, sí, a mí sí. me encanta bien. me encanta soy me rutera, sí. me gusta disfrutar el paisaje tomar mate, escuchar buena música y me gusta manejar a mí bien,
5: entonces esta pregunta entra como trompada eh, si Pamela fuera un medio de transporte ¿cuál sería? marca, modelo a ver
4: joyita nunca taxi <risa> No, no, no. no
5: ¿Puede ser tu, tu vehículo actual? Que por ahí te, te gusta. Sí,
4: podría ser. No, no más popular me gustaría ¿Sí? ser. Sí, sí, me gustaría ser un, un vehículo más popular. ¿Por ejemplo? Y te diría, no sé... Un Gol. Un Gol. El gol. auto más vendido del país. Sí, exactamente. Sí, no, 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 no
5: te no, no, te va la alta gama, ni la comodidad, sí. ni la, ni por ahí el, el que vaya rápido, que gaste poco.
4: Sí, sí, pero también me gusta lo, lo, lo que es popular. Me gusta que sea cómodo. Ten, yo pensando, o sea, si fuera para mí, y, y el auto que tengo está bien.
5: bien. Me gusta. Perfecto. Me gusta. Bien. Eh, entonces vamos a pensar que esa conductora ya eligió el, el vehículo. Ah, es Ahora para viajar? viajar. No, no, para viajar no, no. no. En el
4: gol no. No, bueno. Vamos ponele. a viajar en algo.
5: Bueno, pero ponele que ya, ya, ya me describiste. Ese. Vamos, a hacer, vamos a buscarlo de esta manera. Eh, emprendiste ese viaje y. Eh, conduciendo, por supuesto. Eh, y. Sos, esa, sos ese vehículo. ¿Cuántos kilómetros que si dijiste bastante rutera? Ahí está, la, ahí está la, la respuesta, me parece. ¿Cuántos kilómetros crees que tiene? Pamela, conductora.
4: Uy, un montón. ¿Sí? Un montón, sí, porque me gusta, me gusta mucho, este, eh, no, me gusta mucho manejarme yo. Entonces, ponele, si hay que ir a Gallegos y somos varios los que hay que ir, yo quiero ir en mi auto y manejo yo porque a mí me gusta estar allá y no estar molestando, Muy viste. Bien. dependiendo del tiempo de otro. No, yo quiero ir a comer a la hora que yo quiero. Este, Ser independiente, en, en la ruta quiero parar donde yo quiera, si quiero ir rápido, voy rápido, Eso, yeah. en ese sentido, este, sí. Y viajo mucho, me sí. gusta mucho viajar, me gusta mucho eh, la ruta. ¿no? Este, este diría que hasta lo disfruto, porque también es un momento donde no tenés señal en el teléfono, por lo cual sí. es un momento Take como de, de... Exacto.
0: Es claro, un momento de,
4: de, de reflexión, de, de disfrutar el paisaje. Encima, Bien. nosotros tenemos lindo paisaje, sí. tenemos guanacos en el sí. medio. O sea que este, sí, son muchos.
5: Bien. Entonces, emprendimos ese viaje y vamos a situarnos, por ejemplo, en esta pandemia y en, la, en pensar que salimos de esto en algún momento. Entonces, nos vamos a liberar y vamos a poder ir a donde querramos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿a qué lugar irías? O sea, que sos uh -huh. rutera. Por supuesto, debe ser en tu auto. Sí. ¿A, qué lugar, ¿A qué lugar irías? Como decir, bueno, este lugar, estoy cuando esto pase, quiero ir sí o sí. ¿Con quién? Ajá. ¿Y, qué, ¿Y qué música te gustaría escuchar uh. en ese viaje? Y ahí cerramos.
4: Bueno, este voy a ir a la, a la cordillera. Voy a ir a un lugar que se llama Puerto Patriada. Ah, mira. Sí, voy a estar ahí mirando el lago. Sí, sí, voy a... Voy a llevarme algo fresquito para tomar, para meter en el lago, eh, un para hacer un asadito ahí, para comunicar conectarme con la naturaleza. Muy bien. Y voy a llevar a mi compañero de ruta, mi compañero de vida, eh, que es este Claudio. Claudio. Él va a venir conmigo porque además yo no sé hacer asado, así que... No. Ese, ese eh, se lo deja. Ese, claro, la, él tiene que hacer el asado ¿Le sacaste el volante? Sí, sí, sí por supuesto. ¿Le sacaste me el volante? Iba manejando yo. El asado, lo hace, el asado <ríe> lo hace él. Claro, además hace buenos mates, así que, bien. y tiene buenas conversaciones, este, de ruta, eh, escuchamos buena música. ponerle que vamos a ir escuchando un poco del indio Solari, este ah, bien. que nos, que nos gusta a ambos eh, y por ahí en el medio le ponemos un poquito de Karen Souza como ah, para miré. como poner un, para un poco más sí 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 exacto bien, sí, bien, sí. Bien. este eso sería mi, mi viaje deseado para después de, de esta pandemia sí, bueno. sin lugar a dudas qué bueno
5: sí. bueno para mí ¿esa eran viste que a veces uno dice qué me va a preguntar qué me va a preguntar qué, qué es esto cómo salimos de cómo salgo de este atolladero te agradezco la verdad que se hicieron mira se pasaron las, las las dos horas de las dos hora de programa generalmente tenemos una una hora de invitados nada más pero bueno la verdad que valía la pena Habladora. no todos no todos los no todos los las eh, abogadas se prestan por ahí para charlar de cuestiones que tengan que ver no solamente con esto de, de la ley Micaela y las capacitaciones y talleres que también nos van a hacer que también nos van a ayudar a que, esto que vos dijiste, no prevengamos y protejamos antes, sí, en el antes. ¿sí? ¿no? Eh, y eh, te dejo un cierre, te dejo la verdad que, que eh, te, generalmente me gusta cerrar con, con la palabra de, de, del, invita, del invitado del o invitada, para que bueno eh, veas que, que por ahí nos cuentes cómo, cómo cerrás vos, por ejemplo, la charla y el taller de, de capacitación.
4: Bueno, antes de hacer el cierre, no quiero dejar este, de mencionar que, que para mí fue un placerazo estar acá, que me, me sentí súper cómoda. Eh, esto yo lo sentí como una charla de cumpas eh, tomando mate, que bueno no podemos tomar mate, estuvo es más, de hecho no estamos para la gente que no nos ve, no estamos en el mismo lugar, exacto, estamos vidrio de, exacto, estamos vidrio de por medio para que después no salgan a decir que violé que la, la cuarentena, estamos vidrio de por medio. Eh, es, es un placer siempre y, la, y esto tiene que ver también con la militancia ¿no? que vos me des el espacio para que yo pueda hablar ...de lo que yo tanto milito... ...y de lo que tanto me gusta hablar... ...y que lo hago con... con ...realmente lo hago con amor... ...y con, y con pasión... ...que vos me des dos horas... ...para que yo hable de lo... ...de todo esto que a mí me gusta... Eh, ...para mí es este... ...es muy grato... ...y no me... ...y, y por eso no quiero dejar de... ...de agradecerte... ...y que, que la audiencia también lo, lo sepa... ...no, que no, no soy... ...que realmente yo sé que dos horas en el aire... ...es un montón... ...para quienes queremos pasar un mensaje... ...quienes queremos transmitir un mensaje... ...y en esto también eh, concatenarlo con lo que lo que es la militancia en sí misma. no, Esto de ir por cada rincón. Digo, a mí cualquier radio que me llama, cualquier programa, cualquier cualquier institución que quiera la capacitación, Micaela, lo vamos a hacer. Porque esto para nosotros es nuestra filosofía de vida. Poder ah, bueno. transformar realidades de las mujeres a través de poder eliminar estereotipos del patriarcado, a a poder transformar culturalmente este sistema. Para mí es un placer y lo, y lo haría en cualquier, en cualquier lugar. Y por eso digo, gracias por esto, porque está transformando realidades, transformando de manera cultural este, este sistema. Es la única manera que vamos a tener para tener el mundo que Micaela siempre soñó. Muchas
5: gracias. Es así. Es así. Muchas gracias, Pame. Amela Pérez estuvo invitada a este noveno programa de pasajeras, las pasajeras que hablaban de la violencia de género. Un tema que va a seguir, un tema que, que va a seguir muy, muy en boga, me parece, en estos tiempos. Se pensó como capacitación, pero me parece que también nos, nos va a trascender en la vida de cada cosa que hagamos. Nos va a a llevar a, a cambiar algunas cuestiones que por ahí tenemos muy adentro nuestras de ese, de ese machismo, de ese sistema patriarcal que tiene que, que cambiar, ese sistema binario, ese sistema que todo es heterosexual, todo blanco-negro, todo varón-mujer, entonces me parece que valió la pena esta, esta charla. Me alegra a mí también eh, despedirla porque es una compañera, porque sé que la viene peleando hace tiempo, porque sé que por ahí esta es su oportunidad de devolver de algunas cuestiones que que tenía un poco guardadas y hablábamos de récord. Eh, no es casual que, que Pamela esté a cargo de, de las capacitaciones porque es una persona que se ha formado y en esto sí por ahí vale el mérito, vale formarse y bueno, después vienen los frutos. Así que gracias Pame, eh, cerramos esta transmisión de paso, tiramos un ratito antes, me parece que, que es un buen cierre el que hizo Pame y los dejo en manos de, del indio Solari, nos vemos en el, en el décimo. Dejamos esto en manos de la programación de FM de la Cuenca. Esto fue Pasajeros, noveno programa. Un abrazo a todos.